0: Willkommen bei der aktuellen Ausgabe der Logistik 4.0 News. Wir schauen zurück auf die Nachrichten der letzten Woche und fassen zusammen, was für deinen Arbeitsalltag in der Logistik von Bedeutung ist. An dieser Stelle wieder herzlichen Dank an Professor Dr. Tripp für die Auswahl der News und die Produktion der Episode. Und los geht es! EU-Kompromiss im Verbrennerstreit Noch vor wenigen Wochen ging die Meldung durch alle Nachrichten, dass das Ende der Verbrennermotoren 2035 erreicht sei. Den Plänen der EU nach dürften ab dann keine Fahrzeuge mehr mit einem Verbrennungsmotor zugelassen werden. Auch wir hatten die Nachrichten in unserer Ausgabe und erwähnten die Kritik derjenigen, die auf die E-Fuels gesetzt hatten. Der Entscheidung nach hätte man damit auf das falsche Pferd gesetzt. Nun scheint es aber so, als wenn es in der Richtung doch weitergeht. Die Verkehrsrundschau veröffentlichte diese Woche einen Beitrag über einen Kompromissvorschlag der EU. Dieser Vorschlag sieht die Möglichkeit vor, auch nach 2035 Fahrzeuge neu zuzulassen, die mit einem Verbrennungsmotor ausgestattet sind. Voraussetzung hierfür wäre vor allem die alleinige Verwendung von CO2-neutralem E-Fuel. Eine Sprecherin des Verkehrsministeriums um Volker Wissing bestätigte, dass man sich gerade intensiv um den Kompromiss kümmert und den Vorschlag sorgfältig prüft. Man sei in einem engen Austausch mit der Kommission, um schnellstmöglich einen verlässlichen Weg zu finden, mit dem Autos mit Verbrennungsmotor auch nach 2035 zugelassen werden können. Die Post einigt sich auf einen neuen Tarifvertrag. Am heutigen Sonntag beschäftigen sich viele mit den anstehenden Streiks der Bahn, an Flughäfen und weiteren Branchen am morgigen Montag. In zwölf Bundesländern dürfen heute sogar LKWs auf den Straßen fahren, um das Verkehrschaos am morgigen Montag etwas zu vermindern. In dem Kontext berichten wir gerne darüber, dass die Post sich mit der Gewerkschaft Verdi auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt hat. In den vergangenen Wochen gab es neben der Urabstimmung immer mal wieder Arbeitsniederlegungen, die vor allem aus dem E-Commerce-Sektor kritisch beobachtet wurden. Nun die Entwarnung. Für 160.000 Beschäftigte wurde ein neuer Vertrag ausgehandelt. Dieser inkludiert neben einem Inflationsausgleich auch eine Anpassung der Gehälter. NTV berichtet in einem Beitrag darüber und betont, dass vor allem die Einstiegsgehälter spürbar steigen. Konkret erhalten die Beschäftigten den Inflationsausgleich in Höhe von 3.000 Euro über die nächsten 15 Monate verteilt ausgezahlt. Ab dem 1. April 2023 und 2024 erhalten die Beschäftigten zudem bis zu 340 Euro mehr Gehalt, was einer durchschnittlichen Lohnerhöhung von 11,5% entspricht. Besonders die Paketsortierer und Zusteller profitieren von den neuen Konditionen, da sich ihre Bezüge kumuliert um 18% bzw. 20% erhöhen. Andrea Kocic, stellvertretende Verdi-Vorsitzende und Verhandlungsführerin zu dem Ergebnis, das ist ein gutes Ergebnis, das ohne den Druck, die hohe Streikbereitschaft unserer Mitglieder nicht hätte erreicht werden können. Thomas Ogelwi, Personalvorstand der Post, kommentiert das Ergebnis wie folgt. Wir sind im Interesse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch unserer Kunden über unsere finanzielle Schmerzgrenze hinausgegangen. Wichtig ist, dass wir längere Streiks zu Lasten unserer Kunden und des Unternehmens vermeiden konnten. Knapp 86% Prozent der Befragten stimmten für einen unbefristeten Streik. Dieser ist mit dem Ergebnis nun abgewendet. Gültig ist der neue Tarifvertrag für die nächsten 24 Monate. Und noch eine kurze Meldung von der Post. Im bayerischen Aschheim ist das größte Paketzentrum Deutschlands in Betrieb genommen worden. Der Bau wurde besonders unter nachhaltigen Aspekten vorgenommen und bietet 500 neue Jobs für die Region. Ministerpräsident Dr. Markus Söder und Konzernvorständin Nicola Haagleiter eröffneten den Standort gemeinsam. Durch eine Anbindung an das bestehende Sortierzentrum in Aschheim steige die Kapazität nun auf 72.000 Pakete pro Stunde, die die Läger gemeinsam sortieren können. Somit gehört der Standort zu den größten Paketstandorten in Deutschland und leistungsstärksten in Europa. Die Reedereien und Häfen schauen optimistisch in die Zukunft. Anfang März verkündete Hapag Lloyd seine Geschäftsergebnisse für das abgelaufene Jahr sowie eine Schätzung für das laufende Jahr. Für ein Aufhorchen sorgte dabei Vorstandschef Rolf Haben-Jansen. Der Gewinn 2023 werde im Vergleich zum Vorjahr aller Voraussicht nach um rund 75% einbrechen. 2022 wurden 17,5 Milliarden Euro als Gewinn ausgewiesen. Für 2023 erwarte man lediglich einen Profit von 2 bis 4 Milliarden Euro. Im Kontext der Verspätungen der Schiffe und dem Durcheinander in den Supply Chains gelingt es den Rädern zunehmend wieder für zuverlässige Abfahrten und Relationen zu sorgen. Das ist das, was Janssen hierbei gemäß der Interpretation eines Zeitartikels in den Vordergrund stellt. Mit der anstehenden Normalität, den gefallenen Frachtraten und den steigenden Verfügbarkeiten und Pünktlichkeiten bewege sich der Markt wieder in einem normalen Umfeld. Über die Verfehlung des Rekordergebnisses von 2022 zu trauern, sei zudem unrealistisch. Auch die Hamburger Hafen- und Logistik-AG kurz HHLA, hat ihr Ergebnis für 2022 vorgestellt. Trotz der herausfordernden Bedingungen sei es gelungen, den Umsatz um 7,7 auf 1,57 Milliarden Euro zu steigern. Das Konzernergebnis litt allerdings unter dem Jahr und sank um 3,4 Prozent auf 220 Millionen Euro. Die Vorstandsvorsitzende Angela Tietzrath kommentierte das Ergebnis wie folgt. Mit unserem europäischen Logistiknetzwerk, das sich aus Seehäfen, Hinterland und Schiene streckt, erfüllt die HALA zuverlässig ihren Auftrag der Versorgungssicherheit in Deutschland und Europa. Diese Aufgabe haben wir auch im herausfordernden Geschäftsjahr 2022 gemeistert, das vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und dessen Auswirkungen sowie den Störungen der globalen Lieferketten geprägt war. Vor uns liegt nun ein Jahr, das viele Unsicherheiten mit sich bringt. Doch Logistiker zu sein bedeutet auch immer, Volatilitäten zu managen. Wir gehen dieses Jahr voller Zuversicht und Mut an und werden unsere Investitionen in nachhaltige und innovative Lösungen für die Logistik vorantreiben. Und passen dazu noch eine Meldung aus dem BVL-Newsletter. Es gibt wieder ein neues größtes Containerschiff. Der bisherige Rekordhalter war die Ever Allot mit, mit einer Kapazität von 24.004 toll Nun wurde die MSC Irina in Dienst gestellt mit einer Kapazität von 24.346 toll von der Bauart plant MSC noch sechs weitere Schiffe, die allesamt auf der Relation Ostasien und Europa verkehren sollen. IKEA will die Inventur nun per Drohne machen. Das Portal Charge Retail veröffentlichte einen Beitrag, wonach der schwedische Möbelhersteller in seinen Niederlassungen die Inventur an ausgewählten Teststandorten per Drohne vornehmen möchte. An insgesamt 16 Standorten in Europa, unter anderem auch in Deutschland, wurde die Drohnenflotte auf 100 Stück erweitert. Zusammengearbeitet wird hier mit dem Schweizer Startup Verity aus Zürich. Dazu Tolga Öntschü aus der niederländischen IKEA Holding Gesellschaft. Wir investieren auf ganzer Linie in Technologie, damit unsere Filialen die Kundenzufriedenheit besser unterstützen und zu wahren Zentren für den Omnichannel-Einzelhandel werden können. Und weiter? Die Einführung von Drohnen und anderen fortschrittlichen Werkzeugen, wie beispielsweise Robotern zum Aufnehmen von Ware, ist eine echte Win-Win-Situation für alle. Es verbessert das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter, senkt die Betriebskosten und ermöglicht es uns, für unsere Kunden erschwinglicher und bequemer zu werden. Während die manuelle Überprüfung von über 10.000 Lagerplätzen mehrere Monate dauern würde, sorgen die 100 Flughelfer dabei, den Bestand auf einen Echtzeitüberblick zu heben. Geflogen wird dabei außerhalb der Öffnungszeiten zwischen 22.30 Uhr und 4 Uhr. Vermutlich ist dabei weder ein Mitarbeiter böse drum, keine Inventur mehr durchführen zu müssen, noch müssen die Kunden Angst haben, dass ihnen eine Drohne auf den Kopf fällt. Die Kosten im Straßengütertransport steigen deutlich an. Zuletzt noch eine Meldung aus der Verkehrsrundschau. Auch wenn der Inhalt nicht wirklich überrascht, trifft es dennoch jeden Logistiker ans Herz. Die gestiegenen Preise für Kraftstoff und auch für den Fahrermangel sorgen dafür, dass die Kosten im Straßengüterverkehr spürbar ansteigen. Gemäß des Statistischen Bundesamtes seien die Kosten um 13,4% höher im Vergleich zum Vorjahr. Die bisher höchste Steigerung habe es im Jahr 2007-2008 mit 3,9% gegeben, nun der Preisschocker mit 13,4%. Im Straßenverkehr sei die Kostensteigerung sogar bei 15,5%. Aber auch in der Luftfahrt liegen die Kosten um 11,2% höher als im Vorjahr. Als Gründe werden hierfür vor allem der Ukraine-Krieg angeführt. Zu einer Prognose für die Zukunft ließ sich die Verkehrsrundschau nicht hinreißen. Da die genannten Gründe als Fahrermangel, hohen Rohstoffpreisen und Krieg jedoch weiterhin aktuell sind, wird der Wert in 2023 vermutlich auch nicht maßgeblich nachlassen, sondern eher auf dem derzeitigen Niveau verbleiben. Damit beenden wir die Logistik 4.0 News für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir wünschen euch einen guten Start in die Woche und freuen uns aufs Wiederhören am nächsten Sonntag.